0: Les contes du soir, les contes du soir. Comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Il y a bien des années, vivait un empereur qui raffolait tellement des beaux habits neufs qu'il dépensait tout son argent pour être vraiment bien habillé. Il n'avait cure de ses soldats, ne se souciait pas d'aller au théâtre ou de se faire voiturer en forêt, sinon pour montrer ses habits neufs. Il avait toujours une tenue pour chaque heure du jour, et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait toujours de lui, l'empereur est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, il se passait beaucoup de choses amusantes. Chaque jour arrivaient de nouveaux étrangers. Un jour, vinrent deux escrocs, ils se firent passer pour tisserands et dire qu'ils s'entendaient à tisser l'étoffe la plus extraordinaire que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient d'une beauté peu commune, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la merveilleuse propriété d'être invisibles pour quiconque n'était bon à rien dans son emploi ou encore était d'une bêtise inadmissible. Voilà bien des habits formidables, pensa l'empereur. En les portant, je pourrais découvrir qui dans mon royaume est bon à rien dans son emploi, ou pourrais-je distinguer les gens intelligents des imbéciles Oui, oui, il faut me tisser cette étoffe tout de suite. Et il versa des arts élevés aux deux escrocs pour qu'ils commencent leur travail. Et c'est ce qu'ils firent. Ils installèrent deux métiers à tisser, firent comme s'ils travaillaient, mais ils n'avaient absolument rien sur le métier. Sans plus, ils réclamèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils mirent cela dans leur sac et travaillèrent sur les métiers vides, et ce, jusque bien avant dans la nuit. « Je voudrais tout de même bien savoir où ils en sont de leur étoffe », pensait l'empereur. Mais il se sentait un peu gêné à l'idée que quiconque était stupide ou convenait mal à son emploi ne pourrait l'avoir. Bien sûr, il considérait qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur pour lui-même, mais il voulut tout de même d'abord envoyer quelqu'un, voir comment les choses se présentaient. Dans toute la ville, tout le monde savait la merveilleuse vertu de cette étoffe, et chacun était ardent de voir comme son voisin était incapable ou stupide. Je voudrais envoyer au tisserand mon brave vieux ministre, pensa l'empereur. C'est lui qui pourra le mieux voir quel effet produit cette étoffe, car il a de l'entendement, et personne ne remplit sa fonction mieux que lui. Donc, le vieux ministre habile entra dans la salle où les deux escrocs étaient en train de travailler à leur métier vide. Mmh. Dieu nous garde! pensa le vieux ministre en ouvrant de grands ses yeux. « Mais je ne vois rien du tout. » Seulement, il ne le dit pas. Les deux escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et demandèrent si ce n'était pas là un joli dessin et de ravissantes couleurs. Puis ils montrèrent le métier vide et le pauvre vieux ministre continua d'écarquiller les yeux, mais il ne pouvait rien voir puisqu'il n'y avait rien. Euh... « Seigneur Dieu, » pensa-t-il, « Serais-je stupide ?»« Je ne l'aurais jamais cru, et personne ne doit le savoir. Est-ce que je ne vaudrais rien dans ma fonction ?»« Non, raconter que je ne peux voir cette étoffe, ce n'est pas possible. »« Eh bien, vous n'en dites rien ?» dit l'un tout entissant. « Oh, oh, c'est joli, c'est tout à fait ravissant !» dit le vieux ministre en mettant ses lunettes pour regarder. « Ce dessin, ces couleurs... » Oui, je, je dirais à l'empereur que cela me plaît extrêmement. Eh bien, cela nous fait plaisir, dirent les deux tisserands. Et ils donnèrent le nom des couleurs et expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir dire la même chose quand il reviendrait retrouver l'empereur. Et c'est ce qu'il fit. Alors, les escrocs demandèrent encore de l'argent. Encore de la soie et de l'or dont ils se serviraient pour le tissage. Ils fourraient tout dans leurs poches. Pas un seul fil n'arriva sur le métier. Ils continuèrent, comme devant, à tisser sur le métier vide. Bientôt, l'empereur envoya un autre fonctionnaire à viser pour voir comment se passait le tissage et si l'étoffe était bientôt prête. Il en alla de lui comme de l'autre, regarda, regarda, puis, comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. « Eh bien, est-ce que ce n'est pas une belle pièce d'étoffe ?» dirent les deux escrocs en montrant et en détaillant le splendide dessin qui n'existait simplement pas. Euh... Stupide « Euh... Oh, »« Stupide Je ne le suis pas, » pensa l'homme. « C'est donc dans mon bon emploi que je ne vaux rien ?»« Voilà qui est bien risible. Mais ça... »« Il ne faut pas qu'on s'en rende compte !» Et donc, euh, il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas, et les assura de sa joie de voir de belles couleurs et le splendide dessin. « Oui, c'est tout à fait magnifique » dit-il à l'empereur. En ville, tout le monde parlait de la superbe étoffe. Alors, l'empereur en personne voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Avec toute une cohorte d'hommes choisis, dont les deux fonctionnaires avisaient qu'il était déjà venu, il alla trouver les deux escrocs rusés qui tissaient maintenant de toutes leurs forces, mais sans le moindre fil. « Eh bien, n'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Votre majesté veut-elle voir ce dessin, ces couleurs ?» Et il montrait le métier vide, croyant que les autres, certainement, pouvaient voir l'étoffe. « Comment cela ?» à l'empereur, je ne vois rien et c'est tout de même effrayant. Est-ce que je suis stupide Est-ce que je ne vois rien comme empereur C'est ce qui pouvait m'arriver de plus épouvantable. — Oh c'est très beau dit l'empereur, j'approuve au dernier degré. Et Il fit un signe de tête satisfait en contemplant le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne s'apercevait de rien toute son escorte regardait, regardait sans en tirer rien non plus que tous les autres, mais ils dirent, comme l'empereur, « Oh, c'est très beau !» Et ils lui conseillèrent de porter ses magnifiques habits neufs pour la première fois au défilé qui se préparait. « C'est magnifique, ravissant, c'est parfait !» disait tout en cœur, et tout le monde en était sincèrement satisfait. À chacun des escrocs, l'empereur donna une croix de chevalier à accrocher à sa boutonnière avec le titre de damoiseau tisserand. Toute la nuit d'avant la matinée du défilé, les escrocs restèrent debout, ayant allumé plus de seize lampes. Les gens pouvaient voir qu'ils s'affairaient dehors à terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient comme s'ils enlevaient l'étoffe du métier. Ils taillaient dans l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient avec des aiguilles, sans fil, et dirent finalement « Voilà !»« Les habits sont terminés. » L'empereur, avec ses chevaliers les plus distingués, va en personne et les deux escrocs le un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose en disant « Voyez, voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est aussi léger qu'une toile d'araignée. On croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est précisément cela, la vertu de cette étoffe. »« Oui, dirent les chevaliers, mais il ne pouvait rien voir puisqu'il n'y avait rien. « Votre majesté impériale veut-elle avoir l'extrême bonté de se déshabiller ?» dirent les escrocs, « pour que nous lui passions les habits neufs, ici, devant ce grand miroir. » L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs se comportèrent comme s'ils lui donnaient, pièce après pièce, les nouveaux habits prétendument cousus, et l'empereur se retourna et se retourna devant le miroir. « Dieu, comme il vous habille bien Comme il tombe parfaitement » dirent-ils tous. « Quel dessin Quelle couleur Voilà un précieux costume !»« Les gens qui doivent porter le dé au-dessus de votre majesté pendant le défilé sont là, dehors !» dit le grand maître des cérémonies. « Mais oui, je, je suis prêt !» dit l'empereur. « Est-ce que ça ne me va pas bien ?» Et Il se tourna encore une fois devant le miroir car il s'agissait maintenant de faire comme s'il contemplait comme il faut sa parure. Les chambellans qui devaient porter la traîne tâtonnèrent sur le plancher comme s'il la relevait. Ils allèrent main en l'air, n'osant pas faire remarquer qu'ils ne voyaient rien. Puis l'empereur défila sous le dème magnifique, et tout le monde, dans la rue et aux fenêtres, disait « Dieu, comme les habits neufs de l'empereur sont incomparables Quelle ravissante traîne il a à son habit « Comme elle fait merveilleux effet !» Personne ne voulait laisser remarquer qu'il ne voyait rien, car alors, n'est-ce pas, c'est qu'il n'aurait rien valu dans son emploi ou qu'il aurait été complètement stupide. Jamais les habits de l'empereur n'avaient obtenu un tel succès. « Mais voyons, il n'a rien sur lui !» dit un petit enfant. « Seigneur Dieu, écoutez la voix de cet innocent !» dit son père et l'on se chuchota de l'un à l'autre ce que disait cet enfant. « Mais voyons, il n'a rien sur lui !» cria finalement tout le peuple. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien qu'ils avaient raison. Mais il se dit quelque chose comme « Il faut que je défile jusqu'au bout !» et les chambellans allèrent, portant la traîne qui n'existait pas.